0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ukrajinská protiofenzíva. Téma, o ktorej sa v súvislosti s vojnou u našich susedov hovorí čoraz viac. Totiž Ukrajinci mali preniknúť na východný breh Dnepra a práve preto vznikli špekulácie, či nevidíme prvé zárodky očakávanej jarnej protiofenzívy Kieva. V podcaste sa o tejto téme porozprávame s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom.
0: Momentálne my to vidíme, sú formovacie operácie. To sú operácie, ktorých cieľom je pripraviť boisko na rozhodujúci boj. Tie hlavné bojové operácie nastanú vtedy, keď ukrajinské sily budú mať dobré klimatické podmienky, súčasne budú pripravené na takýto útok a budú mať aj dostatočné rezervy a zároveň uvidia, že Rusi ešte nie sú dostatočne konsolidovaní.
1: Sú Rusi na ukrajinskú protiofenzívu pripravení a ako sú vlastne pripravení samotní Ukrajinci? Budete počuť analytika Matúša Halása.
2: Rusí začali používať tanky aj ako Že pozície.
1: Vypočujete si aj krátky prehľad správ. Americký prezident Joe Biden oznámilo, že v roku 2024 bude opäť kandidovať. V na základnej škole mal niekto naliať do fľaše s vodou dezinfekčný prípravok Savo. Dievče ho nevedomky vypilo a podľa dostupných informácií skončilo v nemocnici na ošetrení. V čeká poslancov predposledná riedna schôdza parlamentu a prerokovať by na nej mali takmer 200 návrhov. Napríklad Anna Záborská chce opäť pretlačiť obmedzenie interrupcií, Jej kolega Richard Vašečka chce zregulovať výuku sexuálnej výchovy a Anna Andrejová s ďalšími kolegami plánuje pridať duchovným na výplate. Robert Fico pred veľvyslancami podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. No verejnosti to zatajil, informuje aj Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa obkva.
2: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
1: Momentálne vítam na linke generál vo výslužbe Pavla Macka a témou bude už buď teda začatá ukrajinská protiofenzíva alebo pripravovaná Dobrý deň, Prém.
0: Dobrý deň, Prém. Ďakujem za pozvanie. Ja by som bol opatrný v tom hodnotení, či je to štart ofenzívy. V každom prípade my už teraz vidíme niektoré aktivity ukrajinských síl, ktoré naznačujú, že už by mohla bežať prípravná fáza alebo formovacia fáza ukrajinskej protiofenzívy. To, že sa dostali na druhý brech rieky znamená, že sú schopní odtiaľ viesť rôzne vyrušovacie operácie. Je ťažko predpokladať, že toto by bol hlavný smer úderu v prípade ukrajinskej protiofenzivy, lebo predsa len by ukrajinské sily museli vo veľkom rozsahu prekonávať vodnú prekážku, ktorá tam je. To znamená, že nejaká veľká vyloďovacia operácia nehrozí. Na druhej strane to môže naznačiť, že Ukrajinci pripravujú nejaké veľké prekvapenie pre tie ruské sily, Samotná ukrajinská ofenzíva môže byť variabilná. Veľký ten začiatok. My možno neuvidíme priamo hneď ten začiatok v takej polohe, že by sme mali nejaký spektakulárny útok masívny. Možno, že to budú prebiehať formovacie operácie, pokusy o prienik cez rusku obranu na viacerých miestach a potom príde rozhodný úder na vybranom smere, ktorý sa ukáže ako najvhodnejší pre začatie útoku. Keď sa pozrieme na tú mapu, tak tie aktivity na ľavom brehu rieky Dnipro sú skôr také, ktoré majú pútať pozornosť ruských síl, ktoré potenciálne môžu znamenať, že Ukrajinci tam sice nemusia mať veľkú mechanizovanú silu, ale môžu tam mať síly a prostriedky, ktoré by dokázali vyrušovať ruskú obranu a postupovať veľmi rýchlo smerom k tým pozíciám ruských síl smerom na Krym. To znamená, mohli by vytvárať ako keby jednu hrozbu na prerušenie spojení ruských síl s Krymom. Zároveň tie hlavné síly sa koncentrujú niekde v Záporovskej oblasti a to je taká poloha, ktorá im umožňuje zasadiť úder aj smerom na východ, to znamená do oblasti Donbasu, ale aj smerom na juh k Azovskému moru, kde by sa pokúsili preraziť tú ruskú obranu obísť možno niektoré obrané valy a preniknúť čo najrychlejšie až Kazovskému pobrežiu, prejúsiť aj jedinú takú udržateľnú železničnú zásobovaciu trasu, ktorá ide práve z Dombasu po zlož pobrežia až cez Džankoj v Khersonskej oblasti na Krym a potom je tam ešte jedna ďalšia slabšia vetva. Takže všetko toto naznačuje, že Ukrajinci už vykonávajú tie formovacie operácie. A zároveň to môžu byť aj klamné operácie, ktorých cieľom je zneistiť tú ruskú obranu nedáť im možnosť sa včas pripraviť a zťažiť im situáciu v odhade, že kde by mohol prísť ten ukrajinský útok.
1: To som teda zachytila, že analytici to vnímajú tak, že by mohlo ísť aj o taktiku zmiazť s Rusov. Veď takto to robili Ukrajince aj v minulosti, keď vlastne všetkých presvedčili, že idú dole na Herson, Rusi tam stiahli vojska a oni udrali na opačnej strane frontu, čiže Rusi na to neboli pripravení, že teoreticky niečo takéto by sa mohlo chystať.
0: Je to vysoko pravdepodobné, že niečo takéto ukrajinské sily... Urobia, lebo ten útok na tom smere na Berďansk napríklad je veľmi čitateľný, veľmi predvídateľný. a oni musia na konci vygenerovať nejaký moment prekvapenia, ale Ukrajinci môžu prekvapiť aj vo viacerých ďalších ohľadoch. Napríklad my môžeme byť svedkami aj nebývalého použitia dronov a ich kombinácií s ostatnými, takže môžeme vidieť napríklad silný pozemný útok ukrajinských síl v kombinácii s úplne iným nekonvenčným útokom alebo nekonvenčnými aktivitami ukrajinských síl, ktorých cieľom bude ochromiť schopnosť Rusov preskupovať svoje sily a schopnosť Rusov veliť a riadiť týmto svojim silám a včas zasiahnuť tam, kde by sa podarilo Ukrajincom prelomiť ruskú obranu. Samozrejme ani Rusi nespia, ale pravda je taká, že momentálne Ukrajinci sústredili minimálne 9 dodatočných mechanizovaných brigád, ktoré dokázali vyzbrojiť aj tou technikou, ktorú dostali od spojencov. A Je to úderná sila zhruba v sile troch divízií, takých menších troch divízií. Pokiaľ sa im ju podarí rozumne zasadiť na tých správnych miestach, tak predsa len to môže byť dosť tvrdý útočný hrot a pokiaľ sa o Rusom nepodarí včas zastaviť, tak môžu značne skomplikovať situáciu ruským vojskám. Rusy momentálne zasadili do tých bojov, ale aj do prípravy obraných línií, najmä v Záporovskej oblasti, prakticky všetky síly, ktoré mali momentálne k dispozícii vo oblasti Bachmutu a Kreminej, respektíve na tej línii Svatovo, Kremina a Bachmut, viažu veľkú čas aj svojich elitných jednotiek, to znamená vzdušnovysadkové vojska a špeci- sily pre špeciálne operácie, majú tam aj týchto Wagnerovcov. Zvyšok vojsk je pomerne vyčerpaný tou ruskou zimnou ofenzívou, v ktorej sa im nepodarilo získať nejaké zásadné územné zisky, ale ani zásadnú operačne významnú pozíciu, lebo nejde len o to, že koľko kilometrov štvorcových vy obsadíte, ale aký kľúčový terén pre ďalšie pokračovanie v bojoch dokážete získať. To by naznačovalo aj tá reakcia Prigožina, ktorý hovoril a podobne sa hovorí aj v Ruskom generálnom štábe, ktorí hovoria o tom, že by mali Ruské vojska prejsť do strategickej obrany, že by nemali už pokračovať v tom útoku. Na druhej strane Putin trvá aj naďalej na útoku. Aj to ruské vojenské vedenie si uvedomuje obmedzenosť svojich pozícií a flexibilitu. Tie ukrajinské sily nemajú takú veľkú prevahu, že by dokázali dramaticky rýchlo rozhodnúť ten konflikt, ale predsa len to zo je pomerne veľké a dosť silné, ktoré by mohlo byť jazyčkou na váhách a mohlo by opäť strhnúť iniciatívu na stranu Ukrajincov a pokiaľ sa im podarí aj niekde prekvapiť Rusov a donútiť ich reagovať a zároveň udrieť znovu na inom smere, tak môže to spôsobiť to, že vlastne rozhýbu tú ruskú zostavu. Ruská zostava zostane v pohybe, nebude konsolidovaná. A Ukrajinci môžu tým pádom získať nielen iniciatívu, ale môžu získať aj miestnú prevahu.
1: Tá ofenzíva tá protiofenzíva, ale teda môže byť asi nejakým spôsobom možno aj brutálnejšie ako to, čo sme videli doteraz. Ja pýtam sa to preto, lebo napríklad finanční Wagnerovej skupiny Prigožin tvrdí, že nariadil príslušníkom Wagnerovej skupiny, aby nebrali ukrajinských vojnových zácov, ale aby ich priamo na fronte zabíjali. Že či tam môžeme vidieť oveľa viac strád.
0: Tak určite takýto typ operácií, môže znamenať veľmi veľké straty, pretože sa bavíme o intenzívnych bojových operáciách, intenzívnych palbách a masívnej koncentrácii vojsk na jednom mieste v jednom čase. Takže určite tie straty môžeme očakávať veľké. Je to samozrejme pre každé útočiace vojsko, je to takisto riskantná operácia. Ja len na chvíľku sa zastavím u toho vyhlásenia Prigožina, že nebrať zajacov... Tu je problém v tom, že toto je v príkrom rozpore so všetkými zásadami vedenia ozbrojeného konfliktu s tzv. ženevskými konvenciami a dodatkovými protokolmi. Na druhej strane, my sme si na to zvykli, že práve Wagnerové vojska to sú čistí zabiaci žoldníci, rekrutovaní zo všetkých možných zdrojov a tí nectia pravidlá vedenia vojny, no ale je to ironické v tom, že Rusko práve v týchto dňoch predsedá Bezpečnostnej rade. OSN a malo by byť prvou krajinou, ktorá by mala apelovať na všetkých ostatných partnerov, aby dodržiavali zásady vedenia ozbrojeného konfliktu. Samozrejme, nie je to niečo, čo musia ukrajinské síly brať do úvahy. Na druhej strane, ak takýto signál tie jednotky zo strany Ruska vysielajú, tak to môže byť ešte naopak dodatočný motivačný faktor, že ukrajinské sily ani v prípade ťažkej situácie nebudú mať tendenciu ukončiť ten boj, alebo vzdať sa, pretože vedia, že by ich vlastne čakalo bestiálne zabitie už ako bezbraných zajacov. Takže ten boj sa môže vyostriť jednoznačne ofenzívne operácie, takáto protiofenzíva je naozaj odlišná od nejakých statických operácií v tom, že ide o masívnu koncentráciu síl, palebných prostriedkov, a úsilia vojakov v jednom priestore a v jednom čase.
1: Če by sme ako keby uzavrali tú časť tej protiofenzíve. Vidíme, že niečo sa deje, ale to, že dnes vidíme tie správy, napríklad, že Ukrajinci sú na tom druhom brehu rieky Dnipro, je len ako keby malá časť, ale nie je to ešte úplná protiofenzíva, ale niečo sa začína diať.
0: Ja by som to zhrnul tak, že momentálne my, čo vidíme, sú formovacie operácie, volá sa to v angličtine shaping operations, to sú operácie, ktorých cieľom je pripraviť bojisko na rozhodujúci boj, takže uvidíme, podľa môjho názoru už momentálne vidíme prípravnú fázu alebo formovaciu fázu ukrajinského protiútoku a uvidíme, že ako sa bude vyvíjať. Bude to závisieť aj od reakcie ruských síl, aj od klimatických podmienok. Tie hlavné bojové operácie nastanú vtedy, keď Ukrajinské sily budú mať dobré klimatické podmienky, súčasne budú pripravené na takýto útok a budú mať aj dostatočné rezervy a zároveň uvidia, že Rusí ešte nie sú dostatočne konsolidovaní. To znamená, tu sú také dva faktory na jednej strane, tá snaha mať na svojej strane čo najviac pripravené sily, ako keby oddialuje ten dátum toho rozhodného úderu a na druhej strane tá schopnosť protivníka sa pripraviť na váš úder robí presný opak, že, že vlastne vás nutí začať čo najskôr, takže dá sa očakávať, že tie rozhodné operácie prídu v najbližších týždňoch
1: a tie klimatické podmienky. K tomu, keby viete ešte možno niečo povedať?
0: Pokiaľ máte rozbahnený terén, tak vy viete po ňom manérovať e, pásovou technikou, ale väčší problém majú potom kolesová technika a vozidla, aj bojové vozidla, ktoré sú ťažšie na kolesách, pretože zapadajú do toho bahna. Tým pádom ste tlačení alebo nutení postupovať viac po spevnených komunikáciách, ale to znamená, že ste aj predvydateľní. A chcete mať veľmi úspešnú protiofenzívu alebo ofenzívu, tak je najlepšie, keď máte všetky možnosti, Manévru, lebo len tak dokážete protivníka prekvapiť. Pokiaľ protivník vie, že máte len 3-4 trasy, po ktorých sa môžete k nemu priblížiť, no tak si budete kontrolovať tie trasy, kdežto ak máte celý terén k dispozícii, tak je to pre neho ďaleko zložitejšie. Na druhej strane okrem týchto klimatických podmienok sú tam aj terénne danosti, to znamená členitosť terénu, množstvo vodných kanálov, prekážok, rôznych terénnych, ktoré musia vlastne tie postupujúce vojska premosťovať na poslednú chvíľu pred postupujúcimi vojskami, musia zriadiť priechod cez takéto prekážky, tie vojské rýchlo prejdú a pokračujú ďalej. A takisto je treba vnímať aj to, že Rusi si pripravili rozsiahle minové polia, že zaminovali niektoré prístupové trasy, a hlavne, keď sú poblíž tých spevnených komunikácií, tak Ukrajinci ich budú musieť obísť alebo si vytvoriť tzv. priechody cez tie minové polia. Na to potrebujú odminovacie zariadenia. No ale to znamená, že ak chcú prekvapiť tých Rusov, tak potrebujú mať k dispozícii všetok terén a nie sa brodiť blatom, lebo to už vám omezuje, že niektoré druhé vojska nemôžete poslať niektorými smermi.
1: Toľko teda k chýstavúcej ukrajinskej protiofenzíve generál vo výslužbe Pavel Macko. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za pozvanie a prájem príjemný deň.
1: Momentálne zdravím analytika Matúša Halasa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Halas, tak podľa vás už vidieť začiatky ukrajinskej protiofenzívy alebo teda ešte nie? Alebo už sa tak špekuluje, že teoreticky že už teda to vidíme?
2: Nie, myslím si, že ešte tá protiofenzíva nezačala. Stále možno povedať, že ten fond je pomerne statický a do veľkej miery sa tie boli v operácie v súčasnosti sústredí okolo pachmotu, ale myslím si, že ešte vidíme začiatok nejakej ofenzívy.
1: Kedy možno si myslíte, že budeme vidieť, teda podľa vás, te začiatky ukrajinskej protiofenzívy?
2: Že začiatky ukrajinskej proti uznáme, čo v praždepodobnosti nebudú môcť vyzerať tak, ako to bolo pri Khersone, keď sa de facto len ničila logistická infraštruktúra, logistické zabezpečenie ruských ozbrojených síl. Tam naozaj bude mo- musieť pravdepodobne dvojska k tomu, čo sa možno nazýva Combine Arms Operations, keďže jednoducho sa bude potrebovať koordinovať pri útoku dielostralectvo, pechota, mechanizované jednotky. Ono sa o takéto niečo Ukrajinci Pokúsili na západnom brehu Dnipra pri Chersone a keď postupovali pár dní pozdož rieky do severu na juh, ale tamto ruské, zbrojené sílo, ruská armáda, bola pár dňoch schopná zastaviť. No a to, čo pravdepodobne my nazývame tú očakávanou ofenzívou, bude vyzerať asi nejak tak, len to bude musieť byť urobené lepšie a vo väčšom rozsahu. Nebude to taká tá operácia ničenia logistiky, ako bola v Khersone, kde sa potom Rusi boli nutení stiahnuť.
1: Kedy podľa vás teda niečomu takému príde, alebo na čo Ukrajinci teda čakajú?
2: Prvom hľadie sa čaká na finalizáciu dodávok zbraňových systémov zo západu, čo prebieha a obraz o tom, že v akom sú štádiu majú najlepšie asidbo. Ukraňci. Čaká sa na to, kým sa vycvičia potrebné posadky vojaci ukrajinskej armády ukrajinskej rozbrojených síl na západe, na tieto nové zbraňové systémy. To už prebieha a do veľkej miery je to vo vysokom štádiu finalizácie to, to, tento výcvik. No a potom sa tie posadky musia vrátiť, alebo tí vojací musia vrátiť na Ukrajinu, Dostanú tú novú techniku a on sa to celé musí ešte skoordinovať, aby sa to precvičilo, aby sa zoznámili jednak s tou technikou aby dokázali navzájom tie jednotky spolupracovať. A to trvá nejaký čas. Ja si naozaj nemyslím, že niečomu takému ako je ofenzíva, ktorú všetci očakávame dôjde, v apríli, povedme, hej. Ja by som povedal, že ešte si budeme musieť chvíľku počkať.
1: Potom, čo sa týka pripravenosti ukrajinských jednotiek, budeme zaujímať aj tá technika, ale najprv teda tí m, samotní vojaci. Vieme, že tie boje o Bachmut sa vidli dlhé mesiace, hovorilo sa tam aj o stratách na ukrajinskej strane boli presne tie polemiky, či teda Bachmut nechať rusom nenechať, Ukrajina mala svoje zdôvodnenie, prečo to neurobila. Ale teda ako sú Ukrajinci ako, ako jednotky pripravení na, na tú protiofenzívu?
2: No to je presne jedna z tých otázok, na ktoré odpoveď pozná možno tak ukrajinský generálny štát a to je všetko, čo vám k tomu môžem povedať pretože to sú informácie, ktoré reálne nikto nemá dostupné nikto k ním nemá prístup možno majú nejaký prístup partneri z, z niektorých vlád ktoré spolupracujú veľmi úzko s ukrajinskou ozbrojenou ozbrojenými silami, možno k tomu majú prístup američania ale to sú informácie, ktoré reálne nikto nemá o tom, ako na, na miery sú Ukrajinci pripravení, To nikto nevie.
1: Strategicky je to dobré a logické, že teda to nikto nevie asi?
2: No áno, no a to, to je to isté aj z druhej strany. My a, do veľkej miery ťažko odhadnúť, a, ako je to na druhej strane, na ruskej strane. Či tie budované opevnenia budú mať nejaký význam, či sa to Ukrajincom podarí preraziť, či sa prípadne alebo prenik tých obraných obranných línií podarí následne Rusom zastaviť. To je niečo, čo sa strašne ťažko odhaduje a to naozaj uvidíme až v praxi. Napríklad v tej Harkovskej oblasti na jeseň ten postup bol rapidný. rýchly, do veľkej miery aj spôsobené tým, že tam tie Ruské jednotky boli poddimenzované, ale Opäť v Khersonskej oblasti sa o niečo podobné Ukrajinci pokúsili a boli zastavení po, po, po pár dňoch, po pár kilometroch postupu. Takže to naozaj to strašne závisí od toho, ako budú reagovať ruské jednotky, do akej miery budú skoordinované ukrajinské jednotky, ako zafungujú pripravované obranné pozície na ruskej strane, ktoré miesto si a aký smer si ukrajinská armáda vyberie pri prípadnej protiofenzíve, aké príprave dôjde dopredu, to je množstvo faktorov, ktoré sa reálne nedajú odhadovať.
1: Áno, ale čo sa týka napríklad tej ruskej armády, tak tam sa hovorilo, že boli neskoordinovaní, nevycvičení, mnohokrát, že sa tí zmobilizovaní zobrali rovno možno na front. Nenaučili sa Rusi možno za ten čas, že to robiť napríklad inak, nezmenili taktiku, že nevieme aspoň takto povedať, že áno, pri tej prvej ofenzíve boli Rusy možno inde a dnes už ubehol čas a oni už sú nejakým spôsobom viac pripravení.
2: To ide samo sebou, pretože k tej adaptácii, k tomu prispôsobovaniu a učeniu dochádza na obi dvoch stranách. A môže k nej dochádzať na taktickej úrovni, priamo na boisku, alebo na operačnej úrovni nejakých celkových operácií. A útočných, obranných, alebo k tomu môže dochádzať na strategickej úrovni. Akože tá adaptácia, prispôsobovanie na strategickej úrovni de facto v Ruskej federácii neexistuje. A na tej taktické a operáčnej... áno, sú to tom reálne aj známky. My zase, keď hovoríme o mobilizácii, tak je pravda, že časť tých mobilizovaných jednotiek alebo vojakov na Ruskej strane bola de facto okamžite poslala zapúnenie prázdnych miest na frontovej línii a na úplate tých medzier, a veľká časť z nich bola ďalej cvičená v Rusku a bola nasadzovaná alebo je nasadzovaná len postupne potom ako získajú potrebný výcvik. Takže to ťažko paušalizovať, Ťažko možno povedať, že všetci mobilizovaní majú rovnaké schopnosti na boisku. Nie. Časť z nich išla rovno na front, bo časť z nich zostala v zázemí a Podstupovala Vícik to sa následne odráža aj na vývoji na bojsku a následne sa na boisku nejakým spôsobom zmiešavajú a opäť je to mnoho ťažšie to potom odhadovať, ako to dopadne.
1: Potom jedna vec sú aj jednotky vojenské, ale druhá vec je technika. Teda Ukrajina dostane od západu tanky, patrioty dorazili na Ukrajinu. Proste dostanú od západu techniku. Ako je na tom napríklad Rusko? A tuto, keď sa teda pozrieme na tejto dve strany, Ukrajinu a, a Rusko, tak že či v tomto má e, Ukrajina nejakým spôsobom výhodu alebo nie?
2: To no, všetci dúfame, že tá výhoda bude na ukrajinskej strane práve vďaka kvalite. Pretože západná vojenská technika je bez rozporu lepšia a kvalitnejšia ako ruská respektíve sovietská. Tou kvalitou dokážeme kompenzovať aj možnú kvantitu alebo kvantitatívnu prevahu na, na ruskej strane. To je jedna vec a druhá vec je, že tí rúsi vzhľadom na to, že a aké množstvo techniky prišli a prichádzajú, musí sú nutení vyťahovať zo skladov naozaj kúsky, ktoré sa viac hodia do múzea. Tanki T62, boli zaznamenané prípady ešte starších, generačne starších tankov T55 a T54. Rusy majú isté, dajme tomu, logistické problémy, ale opäť. Tank je síce starý, ale je to stále tank a vy ho viete používať aj rôznymi spôsobmi a to je napríklad možno taktický adaptácia alebo učenia. Vyzerá to tak, že v mnohých prípadoch Rusy začali používať tanky aj ako devostrácú. V zmysle, že ostreľujú s tankou ukrajinskej pozície, ale nepoužívajú ich úplne prevo na, na frontové línie. Ako v tomto prípade je jedno, či máte najmodernejší tank, alebo ten starý, ktorý má 60, 70 rokov. Ste, môžete ho používať ako dielostrelstvo, tak či tak, hej. A samozrejme, všetci dúfame, že tá kvalita západnej techniky spraví svoj rozdiel v prípade možnej operácie ofenzívy
1: na ukrajinskej strane. Viem, že teda nebudete asi možno skôr chcieť odpovedať alebo vedieť odpovedať, ale teda dá sa povedať, že má Ukrajina vysokú šancu, že tá jej ofenzíva bude nejakým spôsobom úspešná a že Rusi to jednoducho nezvládnu?
2: Ja vám môžem povedať to, čo si myslím ja. Ja si myslím, že Ukrajina má reálne šancu na to, aby tá jej možná protiofenzíva bola reálne úspešná. Ja si myslím, že ak všetko dopadne tak, ako by malo ako všetci dúfame, že by malo ak všetko zafunguje ako má, tak verím tomu, že Ukrajinci sú schopní výrazne pohnúť frontou inijou a mnohé časti okupovaného územia znova oslobodiť. Nehovorím, ja že všetko naraz a myslím si, že majú reálnu šancu aby s frontovou líniou pohli vo svoj prospech.
1: Ale koniec vojny to znamená nebude stále?
2: Nie, nie, nie. To si myslím, že... Uh, dokonca sa myslím, že s najväčšou pravdepodobnosťou koniec vojny naozaj nebude tento rok. Ja stále zostávam pri tom nastavení, že rozmýšľať o vojne na Ukrajine je potrebné v horizonte súčasnej americkej administratíve, ktorá končí v funkčné obdobie budúci rok. 2024. A do toho času, do konca funkčného obdobia súčasnej americkej administratívy, je potrebné, aby Ukrajinci dosiahli všetko, čo je možné, aby oslobodili čo najviac toho územia. Lebo nikto nevie, ako dopadnú do ďalšie voľby v Spojených štátoch. je kľúčový faktor.
1: Samozrejme, Amerika je v tomto kľúčová, v tom aj, že veľmi finančne aj zbraniami pomáha Ukrajine.
2: A tam ide hlavne o spravodajské informácie, pretože vy potrebujete vedieť, že kde sú slabiny toho protivníka, kde má koncentrované jednotky a kde sa zhromažďuje, kde sú jeho logistické základne a body. A to jednoducho Spojené štáty tieto informácie dokážu poskytnúť Ukrajine pretože na to majú prostred, ako to zistiť.
1: Ešte teda keď spomínate tých Američanov a posledná vec, na ktorú sa opýtam ho teda, hovorí sa, že na výročie vojny plánovala Ukrajina útok na Moskvu aj ruský prístav a Američania mali teda Kiev, alebo teda Ukrajinu od tohto odhovoriť. Ukrajina to poprela, ale tieto informácie teda vyšli, napísali do Washington Post. Vy si myslíte, že je to reálne možné a dám k tomu doplňujúcu otázku, že niektorí špekulujú, že či náhodou Ukrajinci nechystajú aj niečo do Ruska, že, že to by mohlo byť tiež. A možno...
2: hlavne netreba mať nejaké naivné predstavy o tom, že ukrajinské operácie vo vnútri Ruska už neprebiehajú. To, to už ako ja si myslím, že tie operácie tam sú. A či už hovoríme o, o príhraničných oblastiach, o Belgorode alebo ďalších, alebo o útoku na a, základňo strategických síl Ruskej Federácie a leteckú základňu. Alebo hovoríme o tom, že pre pár mesiacmi alebo týždňami pár desaťcoch kilometrov od Moskvy dopadol ďalší dron ukrajinský. Tak akože tie operácie prebiehajú. Zároveň pomerne zarážajúce množstvo výbuchov a strategickej infraštruktúry a podnikov Ruskej federácie. federácii. Netreba by v tomto najivný. Tam tie operácie prebiehajú. Ide o to, že do akej miery sú schopné odpilniť boisko. A to, či Ukrajinci plánovali alebo neplánovali na výročie začiatku vojny, tak ako to priniesol Washington Post, či plánovali nejakú operáciu väčšiu alebo nie, či ich od Američania hovorili, ja si myslím, že to nie je zase až také podstatné, či, či k tomu došlo alebo nie a do veľkej miery mi to príde ako nejaká jednak špekulácia a jednak informácia, ktorá Reálne naše rozmýšľanie o vojne by nemala ovplyvňovať, pretože tie operácie prebiehajú a samozrejme Ukrajinci sa snažia, aby sa vojna dotýkala aj ruského územia, čo je prirodzené. Sú tu dve krajiny, ktoré sú navzájom v konflikte, tak tá, ktorá trpí na ktorej území sa bojuje, sa snaží preniesť tie boja na území tej druhej, A to Na tom je nič zvláštne a myslím si, že to je úplne normálne.
1: Ďakujem pekne, toľko teda uh, analytik Matúža Lás.
2: Ďakujem pekne, ja. dopočujte.
1: Predstav si, malý mi rozprával, že majú v škole slnečné počítače, slnečný klavír a na prestávku im zvoní slnečný zvonček. To naozaj? Naozaj. Školy poháňané slnkom nie sú len v detskej fantázii. Vďaka fotovoltyke, ktorú školám daruje ZSE, je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť náš ranný podcast o tom, ako sa má banská štiavnica po vyše mesiaci. V pamäti zostávajú zasahujúci hasiči a živereťa za dobrovoľníkov. Rukami ktorých v tej hektike putovali kultúrne a zbierkové hodnoty za milióny. Obraz gotickej svetice na zemi, ktorú prekračujú ľudia až mrazil a spraví o tom, že poistenie takýchto hodnot pre štát nebolo prioritou, len dokreslili marazmus, ktorý aj tento požiar podkryl. Na to všetko sa v radnom podcaste Jaroslav Barborák pozrel so Zuzanou Denkovou. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník, od mikrofónu sa lúči a pekný želá Denisa Hobková. Aktuality hlas. Stručne a jasne.